0: Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Hola, ¿qué tal, amigos de en Radio? Les saluda Federico Reyes en esta nueva emisión de Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Es tiempo de conocer lo que acontece en nuestro país y es por eso que nos vamos directamente a las noticias de Nación, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como arroba Federico Reyes TV y también en Electoral en Media, en Twitter y Facebook para que eh, vean a nuestra emisora y todo el contenido que tenemos para ustedes. También nos encuentran en plataformas como Spotify, iHat Radio, Deezer y Senoradio y les recuerdo que toda la información que estamos eh, transmitiendo y, y comunicando para ustedes es retomada de contrarreplica MX para que también se den una vuelta en este portal. Ahora sí vamos a las noticias de, la, de nuestro país y Empezamos con lo que pasó entre México y Estados Unidos, ya que ambas naciones acordaron que el título 42 no impedirá el retorno de migrantes a territorio mexicano. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, y Elizabeth Randall, asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, eh, tuvo una reunión en Palacio Nacional donde posteriormente se informó que el gobierno mexicano continuará aceptando de regreso a migrantes bajo motivos humanitarios. Por su parte, se comunicó que Estados Unidos continuará con el programa para aceptar a nacionales de países como Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. Esto, bueno, quienes soliciten asilo en la línea desde sus países de origen, lo que redujo al 95% la llegada de migrantes a la frontera de dichas nacionalidades. También se va a implementar un plan de reunificación familiar para 100.000 personas, ...que vengan de países como El Salvador, Honduras y Guatemala. Recientemente se habló del temor por levantar el título 42... ...por la expectativa de que el flujo migratorio hacia la frontera sur de Estados Unidos... ...nuestra frontera norte, incremente... ...ya que el gobierno de México seguirá aceptando a migrantes retornados a su territorio nacional... Datos de Estados Unidos indican que se ha dado un aumento de encuentros de agentes fronterizos con migrantes en una cifra, escuchen bien, de hasta 7000 mil encuentros diarios, 7000 detenciones y esto no solamente de personas, estas 7000 mil detenciones no son 7000 mil personas, 7000 mil detenciones de caravanas de migrantes que vienen en grupos, pueden ser cientos, pueden ser miles, como lo hemos visto pero bueno, ambos gobiernos se comprometieron en seguir trabajando para eh, aumentar las acciones y combatir a los tratantes y traficantes de personas, así como plantear una modernización de la frontera compartida, es decir, la frontera norte. Esto es el tema de migración, pero ahora vamos a conocer lo que pasó en la conferencia mañanera en temas de ciencia y específicamente del Conacit el viejo Conacyt, como ya se le dice también en redes sociales, y es que se denunció que el Conacyt creó una red de intereses económicos y políticos, esto lo denunció la directora del Conacyt, María Elena Álvarez, quien dijo que había una red de intereses económicos y políticos creados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacit) a través de del cual se benefició a opositores del gobierno actual y múltiples empresas privadas. Ante ello, consideró la necesidad y urgencia de llevar a cabo un cambio en la transformación de la política humanística, científica y tecnológica que se va a realizar a través de la Primera Ley General de Materia de Humanidades, Ciencias Tecnológicas e Innovación, aprobada ya por la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el Congreso de la Unión, la semana pasada. En conferencia mañanera desde Palacio Nacional se mostraron datos de cómo en el sexenio del presidente Vicente Fox se generaron fideicomisos para acumular recursos de presupuesto de egresos de la federación y desde ahí administrar de manera opaca y ajena las funciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, múltiples fideicomisos que fueron aumentando durante el periodo de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto hasta el 2019, en ese sentido se destacó que estos fideicomisos y otros programas presupuestarios se destinaron a más de $45,643 millones de pesos para empresas privadas nacionales y extranjeras. En ese sentido, bueno, algunas de las empresas beneficiadas con un total de $2,667 millones de pesos fueron FEMSA, eh, Bayer, BMW, LG, Motorola, Nissan, Whirlpool, y eh, Intel entre otras Y todas estas transferencias Fueron a fondo perdido y en total Se benefició a 3000 empresas con Dinero de la población En ese sentido Se, se habló De una reforma Para este CONACID. Y es justamente que Ahora se va a seguir llamando CONACID, Pero tiene eh, ahora un H Intermedio, es CONA La H y el CID que todos conocemos en ese sentido la misma Marielena Álvarez, directora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología CONACIT, repito con H intermedia, y esto es muy importante precisarlo, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología CONACIT, dio a conocer que entre sus nuevas eh, tareas y labores y proyectos está la vacuna patria que ya superó la fase final por lo que recibirá la actualización, de emergencia para su uso como refuerzo, se dijo que los resultados cumplen con los criterios establecidos por la OMS para vacunas COVID-19 de refuerzo, en ese sentido se destacó que el costo de la producción ha sido menor a la que se tuvo en otras vacunas, así como el tiempo de desarrollo eh, menor al promedio de lo que tarda el desarrollo de otra vacuna. Finalmente se añadió que esto fue posible gracias al apoyo de diversas Universidades del país y del sector salud, así como una empresa dedicada a la confección de vacunas, BIRMEX, que son los laboratorios de biológicos y reactivos de México, SADCB. También eh, en cooperación con varias universidades de la entidad pública como eh, organizaciones y organismos del sector salud público, también como el IMSS, la COFEPRIS, por ahí, con una alianza entre esta empresa de BIRMEX. Y bueno, eh, ahora ya se tiene esta vacuna mexicana que va a servir como refuerzo Falta que se den las fechas para conocer y sin duda seguir protegiéndonos ante el COVID-19 Pero bueno amigos de Electoral y en Radio, eh, es tiempo de llegar a nuestra primera pausa Regresamos para conocer lo que está pasando aquí en la Ciudad de México Yo soy Federico Reyes y esto es Chilango News Estamos de vuelta, amigos de Electroalien Radio, en esta emisión de Chilango News. Estamos conociendo las noticias desde el corazón de la ciudad de México. Eh, les recuerdo que a mí me encuentran en Facebook e Instagram como arroba Federico Reyes TV. Y nuestro contenido está disponible para ustedes en todas las plataformas digitales como Spotify, iHat Radio, Deezer y seno Radio. Eh, también en redes sociales nos encuentran como Electroalien Media. Y ahí estarán visualizando todo el contenido que tenemos con mucho gusto para ustedes. Ahora es tiempo de revisar qué pasa aquí en la Ciudad de México. Y nos vamos directamente a lo que importa, la, al metro, ¿no? Justamente hoy, eh, 3 de mayo, se, se cumplen dos años de aquella eh, fatídica noche del 2021. En donde se desplomó la línea 12 del metro. Y bueno, esto tuvo bastante repercusión a nivel político pero también a nivel social y de transporte, ¿no? ¿cómo está el transporte que nosotros utilizamos?, ¿cómo está la red del metro?, bueno hoy hace dos años se caía la línea 12 del metro, ahora eh, surge la polémica porque está la línea 9 del metro eh, remachada como con una especie de grapas de acero, el acero se ve muy grueso pero Justamente eh, las personas en redes sociales se cuestionan si este tipo de grapas de aditamentos evitará que se desplome eh, la línea 9 del metro como ocurrió con la línea 12 y también cuestionan no el por qué no mmm, remover como tal este tramo o darle algún tipo de mantenimiento más allá de poner unos remaches. Bueno, al respecto la jefa de gobierno Claudia Schimbaum, señaló que no hay riesgos en la línea 9 del metro. Luego también de que el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro propusiera suspender el servicio de la línea 9 en la estación Pantitlán por un aparente eh, fallo en la estructura y por el riesgo latente de eh, descarrilamiento en cualquier momento, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum habló al respecto. Tuvo que hará y una revisión con un grupo de expertos para analizar los movimientos de los puentes y del subsuelo o también ver el origen, pero adelantó que no hay ningún riesgo. Además señaló que en esta zona la ciudad no tiene hundimientos diferenciales y que desde el inicio de su administración se ha revisado este tema. Además señaló que eh, trabaja con el Colegio de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros Estructuristas para revisar este tema y monitorearlo No obstante afirmó que el Secretario de Obras y Servicios Jesús Esteba ha estado muy al pendiente De que eh, se dé mantenimiento a estas estructuras Y ha estado consultando y pendiente De que se hagan las adecuaciones Esto con motivo de la línea 9 del metro Pero bueno, vámonos a más temas Y es que Claudia Sheinbaum se dijo feliz porque va a ser abuela, así es, <ríe> la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció a través de redes sociales que se convirtió en abuela. Pablo es su nuevo nieto y bueno a esta mandataria capitalina dijo que lo recibe con mucho amor y con lágrimas en los ojos, agradeció a Rodríguez y a Sophie y bueno también dijo que es bienvenido su nuevo nieto Pablo a quien va a querer y va a darle mucho amor. Bueno pues estas noticias la da, la da luego de que el 25 de febrero pasado Shane Pardo anunciara que pronto se convertirá en abuela y bueno ahora ya vemos que este niño ya nació de nombre Pablo pues enhorabuena por la jefa de gobierno y esperemos que se dé el mantenimiento a toda la información que sucede acá en la Ciudad de México. Ahora en temas políticos y más serios, el PAN, PRI y PRD ya hicieron oficial su alianza para competir en las elecciones del 2024 aquí en la Ciudad de México. Los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática hicieron oficial su intención de ir juntos para las elecciones de 2024 en la Ciudad de México, por ello firmaron un acuerdo con tres compromisos de cara a los comicios del próximo año. A través de un comunicado, los dirigentes de los tres partidos en la capital del país, Israel Betanzos del PRI, Andrés Ataide del PAN y Nora Arias del PRD, acordaron justamente eh, ir en alianza, de nombre eh, de esta alianza es Va por la Ciudad de México, así como impulsar un gobierno de coalición tanto en la jefatura de gobierno como en las alcaldías. Por ello anunciaron que de la mano... De, con una fortalecida sociedad civil a quienes les piden unidad, responsabilidad y congruencia, realizaron tres compromisos de cara a los comicios del próximo año, estos son los compromisos que adquirieron el PRI, PAN y PRD aquí en la Ciudad de México, concretar la alianza va por la Ciudad de México rumbo a la elección del 2024, Concretar los gobiernos de coalición para la jefatura de gobierno y las alcaldías con base en el diálogo y en el consenso. Y concretar la alianza parlamentaria parlamentaria para darle viabilidad a los gobiernos de coalición de Va por la Ciudad de México. Finalmente los dirigentes de estos tres partidos destacaron que el proceso electoral del 2021, la alianza Va por eh, México, logró el triunfo de nueve de las 16 alcaldías y en 13 de los 24 distritos electorales federales y en 15 de los 33 distritos electorales locales bueno pues ahora vemos que ya está habiendo destellos de este tema político en la Ciudad de México como tal no hay aún un nombre que pueda definirse como si lo hay en Morena no que por ahí destaca Harfuch, eh, ya hubo algunas bardas de Rosicela Rodríguez eh, propiamente también se ha mencionado algunos otros nombres no, como la alcaldesa de Iztapalapa Clara Brugada pero ahora por lo pronto no vemos en el PRI, PAN y PRD una figura fuerte, eh, se me viene a la mente el propio alcalde de Coajimal Padreán Rubalcaba y también el de Benito Juárez que es eh, justamente, bueno, el alcalde de Benito Juárez para mí son los que veo aquí eh, para competir, pero bueno, esperemos a ver qué nos dice el tiempo, que ya cada vez se va haciendo menos, más corto, para definir las elecciones del 2024. Pero bueno, ahora ya es tiempo de ir a nuestro segundo corte y regresamos para conocer qué es lo que está pasando en el mundo. Amigos de Chilango News, ya estamos de vuelta en esta fase final de nuestro noticiero. Estamos conociendo las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo una vez más que nos encuentran en Spotify, iHeart Radio, Deezer y Sino Radio, como Electroalien Media o Electroalien Radio, también en todas las redes sociales para que no se pierda nuestro contenido. Ahora es tiempo de revisar lo que pasa en el mundo y bueno, nos despertamos con una noticia bastante fuerte y es que Rusia acusó a Ucrania de intentar asesinar al presidente Vladimir Putin con drones, y por su parte Ucrania por supuesto lo, lo negó, pero bueno, no sé si tienen oportunidad de ver los videos, estos por supuesto los pueden encontrar en Federico Reyes TV, en Instagram y Facebook, donde bueno, pues eh, se ve cómo está el Kremlin, cómo está este edificio icónico ruso, y pasan prácticamente unos drones y explotan encima de esta infraestructura, es algo impresionante sobre todo porque creo que ni la misma Rusia se había atrevido a tanto, no esto es eh, por parte de la guerra de declaraciones que también se da, y bueno, Ucrania negó cualquier implicación en un presunto ataque con drones contra el Kremlin, que Rusia atribuye a Kiev, la capital de Ucrania, al respecto, bueno esto eh, dijo el consejero presidencial, de Ucrania. Ucrania no tiene nada que ver con los ataques de drones contra el Kremlin. Ucrania no ataca al Kremlin porque, para empezar, eso no resuelve ningún problema militar. Por su parte, Rusia aseguró que había derribado dos drones ucranianos dirigidos contra el Kremlin en el centro de Moscú. Esto como un intento para asesinar presuntamente a Vladimir Putin a pocos días del gran desfile militar del 9 de mayo, que conmemora la victoria de las tropas soviéticas contra la Alemania nazi. Esas informaciones presentadas por Rusia tienen que ser consideradas únicamente como un intento de preparar un contexto que pueda servir de excusa a un ataque terrorista a gran escala en Ucrania, dijo el consejero presidencial de Ucrania justamente. Un ataque contra el Kremlin incitaría a Rusia a realizar acciones todavía más radicales contra nuestra población. Esto, bueno, lo dijo el presidente, el consejero del presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. Estos cruces tienen lugar en plenos preparativos de una contraofensiva ucraniana destinada a reconquistar territorios ocupados por Rusia después de la invasión de este país que se dio hace ya también un año en febrero del 2022. Rusia eh, tendría mucho miedo al inicio de las ofensivas de Ucrania a lo largo de la línea del frente e intenta de cualquier forma tomar la iniciativa para desviar la atención, concluyó el presidente de Zelensky. Pero justamente en esta eh, guerra que se tiene, la Unión Europea presentó un plan por 500 millones de euros para acelerar la producción de municiones. La Unión Europea presentó... Un plan con un valor de 500 millones de euros para acelerar la producción de municiones a fin de reponer sus reservas y mantener la ayuda a Ucrania. Al presentar la propuesta de legislación, el, el, comisari el comisario europeo de mercado interno eh, Terry Breton dijo esperar que la propuesta se convierta en ley para finales del mes de junio. Se trata de apoyar directamente proyectos que permitan garantizar el aumento de la base industrial Europea señaló este funcionario europeo y también dijo que dentro de un año se podrá aumentar la capacidad de producción a un millón de municiones por año en el continente europeo. Esta es la tercera fase del plan de acción aprobado a finales de marzo por la Unión Europea para transmitir alrededor de un millón de proyectiles a las fuerzas ucranianas y al mismo tiempo reponer las reservas estratégicas nacionales en el bloque. Algunas bueno ya están al borde del colapso porque han estado eh, dotando de misiles a Ucrania en su ofensiva contra Rusia Y este plan prevé que, los, eh, que de los 500 millones de euros, casi 260, más de la mitad, eh, vienen del Fondo Europeo de Defensa Esto permitiría cofinanciar las, inver las inversiones de los fabricantes para aumentar la producción de sus fábricas en la Unión Europea y también cerca de 15 empresas producen este segmento en 11 estados miembros de la Unión Europea. La, la propuesta, sin embargo, no pretende satisfacer las necesidades inmediatas de Ucrania, pero bueno, se prepara en un intento de recuperar los territorios perdidos ante Rusia y sin duda este proyecto y esta dotación de misiles no le caería nada mal para tener cómo contraatacar y cómo contrarrestar la ofensiva rusa. Bueno, pues esto es lo que está sucediendo en el mundo. Vamos a esperar qué es lo que pasa con Rusia, eh, si justamente es un pretexto o fue un autoataque, ¿no? Como también se denomina y, y se da mucho en este conflicto de las guerras, como para generar ataques todavía más fuertes o en cuestión de defensa, pues eh, arremeter contra los ucranianos. Bueno, pero llegamos al final de esta emisión, yo me despido, yo soy Federico Reyes, esto fue Chilango News, las noticias desde el corazón de la Ciudad de México. Les recuerdo que a mí me encuentran en Instagram y Facebook como arroba Federico Reyes tv y también que toda la información que revisamos es de Contraréplica MX para que se den una vuelta a este portal de noticias. También eh, nos encuentran en plataformas como Spotify, iHeartRadio, Radio, Deezer y Ceno Radio como Electoral en Media y Electoral en Radio en Redes Sociales. Nos estamos escuchando el día de mañana. Chilango News.